0: Während in Deutschland die Ampelregierung weiter nach Waffen für die Ukraine ruft und den Konflikt damit anheizt, wird klar, wie gefährlich diese Strategie ist. Nachdem in Polen zwei Raketen eingeschlagen sind, hieß es sofort, die Russen waren's. Der Bündnisfall muss her. Nun, es war wohl nicht so, aber die Reflexe kriegslüsterner Politiker und Journalisten lassen eine Eskalation des Krieges wahrscheinlicher werden. Mein Gast sagt, diese Politik ist Wahnsinn, wir brauchen unbedingt Verhandlungen. Politlegende Oscar Lafontaine sieht die dümmste Bundesregierung seit Bestehen der Bundesrepublik am Werk und ergeißelt Deutschland als Vasallenstaat der USA. Wie retten wir unseren Wohlstand? Können wir uns von den USA emanzipieren? Und welche Rolle sollte Europa in der Welt spielen? Die Antworten jetzt im Punkt Preradovic. Hallo, Oskar Lafontaine. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Diplomphysiker, Politiker, Publizist und Buchautor. Sie waren 1990 Kanzlerkandidat der SPD, von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender. 1998 wurden sie Finanzminister im Kabinett Schröder, traten dann aber ein halbes Jahr später nach Streit um den inhaltlichen Kurs zurück, gaben ihr Bundestagsmandat auf und den SPD-Vorsitz zurück. 2005 traten sie dann aus der SPD aus, gründeten die Wahlalternative WASG, die zusammen mit der PDS 2007 zu Die Linke wurde. Dort waren sie mit Gregor Gysi Fraktionsvorsitzender und mit Lothar Biski Parteichef. Ab 2009 haben sie sich schrittweise aus der Bundespolitik zurückgezogen und waren dann bis dieses Jahr Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Saarland. Im März sind sie aus der Partei ausgetreten und heute erscheint ihr neues Buch, Ami, it's time to go, Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas. Im Titel des ersten Kapitels schreiben Sie Kein Nuklearkrieg in Europa. Halten Sie einen Atomkrieg in Europa tatsächlich momentan für möglich?
1: Ja, ich schließe ihn nicht aus. Ich hoffe natürlich, dass es niemals passiert. Aber wie man so jetzt auch in den jüngsten Entwicklungen sehen kann, wenn eine Rakete in Polen einschlägt und zunächst gar nicht klar ist, was passiert, dann weiß man nie, wie die Reaktion von wem sein wird. Das ist das Erste. Das Zweite was viel zu wenig diskutiert wird, ist die ständige Destabilisierung der Lage durch die Technik. Das heißt also, wir haben äh, oft automatisierte Vorgänge, auch in den Waffensystemen. Und zweitens haben wir mittlerweile Raketenstationierungen ohne Vorwarnzeiten. Wenn also etwa an der ukrainischen Grenze eine Rakete steht, die atomar bestückt ist, was ja die Absicht der USA ist, dann haben die Russen in Moskau keine Vorwarnzeit, sie können überhaupt nicht reagieren. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die Waffenentwicklung darauf hindeutet, dass genügend Leute scheinbar mit diesem Gedanken spielen. Und das Zweite ist eben, dass unvorhergesehene Ereignisse immer wieder zu irgendwelchen Dingen führen können. Nur ein Drittes. Wir hatten ja schon mehrfach Situationen, in denen Einzelne den Nuklearkrieg verhindert haben. Am bekanntesten ist der, das U-Boot der äh, UdSSR damals, das in der Nähe von Kuba äh, sich aufhielt und das eben nicht mehr wusste, äh, was jetzt eigentlich Sache war. Der Kommandant glaubte, der Nuklearkrieg habe begonnen und wollte eben selber ein Nukleartorpedo abfeuern. Aber da drei Offiziere zustimmen mussten, hat einer gesagt, ich mache nicht mit. Der hat damals eben die Welt vor einem Nuklearkrieg bewahrt. Dasselbe war in Okinawa, das habe ich erst in den letzten Monaten erfahren. Da war es so, dass die dortige amerikanische Besatzung in Japan einen Befehl erhielt, sie müssten jetzt Torpedos abfeuern, 48 Nuklear bewaffnete Torpedos und ein US-Offizier hat eben gesagt, nee, da stimmt etwas nicht, wir müssen das überprüfen, weil einige Ziele in China lagen, das konnte ja gar nicht sein und Gott sei Dank durch mehrfache Überprüfung ist auch dieser Nuklearkrieg verhindert worden und dann am bekanntesten wohl ist die Geschichte des Oberst Petrov, der in der Zentrale saß und die Meldung hatte, Interkontinentalraketen kommen und dann musste er eigentlich schon auf den Knopf drücken, wie in der Zeiten, der Flugzeiten, aber er hat es nicht gemacht und auch hier die Welt vor einem Nuklearkrieg bewahrt.
0: Ich frage mich auch, ob es nicht höchst gefährlich ist, zu denken, dass Frieden erreicht werden kann, wenn man eine Atommacht wie Russland in die Enge treibt.
1: Das ist eine lang bekannte Diskussion und hier hat eben einer der wenigen Präsidenten, die ich schätze, von den USA, und das ist eben Kennedy, John F. Kennedy, der hat ja nach der Kuba-Krise gesagt, und das müssten sich eigentlich alle unter das Kopfkissen legen, die heute mitreden und mitentscheiden, vor allem. Man darf eine Atommacht, egal wer sie ist, nie in die Situation bringen, dass sie keinen Ausweg mehr sieht, der für sie gesichtswahrend wäre.
0: Mhm. Ähm, glauben Sie, dass ein begrenzter Atomkrieg in Europa für die
1: Atommächte einen Sinn ergibt? Zumindest war das eine Diskussion in den 80er Jahren, an, den, an der ich mich beteiligt hatte. Es war eben die Befürchtung, dass es sowohl in den USA, aber auch in der Sowjetunion Leute gibt, die mit solchen Modellen spielen. Und das macht ja irgendwie einen Sinn, in Anführungszeichen wenn man eben äh, es nicht vermeiden konnte oder durch einen Unfall oder was weiß ich immer. Wenn eben ein Nuklearkrieg in Mitteleuropa begonnen hätte, damals dachte man an die an Deutschland vor allen Dingen, mit den vielen äh, Nuklearwaffen, die in Deutschland stationiert waren. Ja, dann war natürlich aus Washingtoner Sicht alles zu tun, dass dieser Krieg nicht auf die USA übergreift. Und natürlich hätte auch Moskau richtig gehandelt zu versuchen, den Krieg zu begrenzen. Und das hat ja Klaus von Donani in seinem jüngsten Buch, das ich sehr schätze, Nationale Interessen, noch einmal beschrieben, dass er als Verantwortlicher der Bundesregierung bei einem Manöver dabei war, wo die USA plötzlich sagte, jetzt setzen wir Nuklearwaffen ein. Also es wurde mit diesem Gedanken gespielt und es wird mit diesem Gedanken gespielt. Der Beweis sind ja auch die immer kleineren Nuklearwaffen in Anführung. Und immer kleiner sollen sie werden, dass sie eben eine geringere Vernichtungskraft haben und dann eventuell eingesetzt werden.
0: Also eine schwierige Gemengelage. Sie vermissen in Ihrem Buch gleich mehrfach Willy Brandt, den großen SPD-Politiker. Was würde Willy Brandt jetzt machen?
1: Er würde eben äh, auf Vertrauen setzen, er würde verhandeln. Er weiß ja, und das war ja seine Ausgangsbasis, dass nur gegenseitiges Vertrauen ähm, zu einem Frieden führen kann. Das hat übrigens auch Kant schon in seiner Schrift zum eben Frieden gesagt. Und dass eben Sicherheit nur gemeinsam gefunden werden kann. Und das ist ja auch der Irrtum vieler Diskussionen jetzt um den Ukraine-Krieg. Man könne Sicherheit gegen Russland finden. Das ist wohl die vorherrschende Lehre jetzt in Deutschland, aber auch in vielen europäischen Ländern, in den USA sowieso. Und dies ist ein großer Irrtum. Man kann im Atomzeitalter nicht Sicherheit gegen irgendeine Atommacht finden, vor allen Dingen dann nicht, wenn man sich ständig provoziert. Mhm. Brandt
0: hatte sich damals gegen den Willen der USA für Entspannungspolitik entschieden. Wie waren denn damals die Reaktionen der Amerikaner?
1: Nun, äh, es war klar, dass die Amerikaner damit nicht glücklich waren. Es wurde zumindest ab und zu gesagt, wenn schon Entspannung, dann machen wir das selbst. Aber wie die aussieht, kann man jetzt in den letzten Jahren auch beobachten. Und für mich war ein Schlüssel, als ein Telefongespräch veröffentlicht wurde, in dem also Kissinger äh, Nixon dem Präsidenten damals mitgeteilt hat, leider ist der Brand nicht krebskrank. Und das war ja doch ein Zeichen, dass sie eben den Brand weghaben wollten und mit seiner Politik nicht einverstanden waren. Wer aber die heutige US-Politik sieht, die war ja damals ähnlich, nach der eben die USA einfach die Welt beherrschen wollen, der muss natürlich erkennen, dass eine Politik, wie sie Willy Brandt wollte, dass man eben Frieden hat in Europa, dass sie nicht zu diesem Konzept passte.
0: Mhm. Sie sagen ja, Deutschland ist ein Vasallenstaat der USA. Und Das heißt ja übersetzt, dass die Amerikaner die deutsche Politik ähm, diktieren. Wie läuft das politisch? Gibt es da Anrufe oder wird der Einfluss durch die transatlantischen Verbände durchgeführt? Wie geht das?
1: Zunächst einmal sind natürlich die transatlantischen Verbände sehr, sehr wichtig. Das ist ja ein richtiges Netzwerk, das in Deutschland und in ganz Europa gepflegt wird, wo auch Politiker und Journalisten eingeladen sind und entsprechend eben ausgerichtet werden, so möchte ich es einmal sagen. Und äh, dann haben die USA äh, im Pentagon eine riesige Propagandaabteilung, die natürlich in ganz Europa wirk wirkt. Ich wollte die Zahl nicht glauben, aber sie ist also von einem äh, AP-Chefredakteur ja bei Wikipedia nachlesbar, dass es etwa 25.000 Leute sind, die im US-Propaganda betreiben. Und ich weiß ja als jemand, der das so, jahrzehntelang beobachtet, dass diese US-Propaganda sehr wirkungsvoll ist und sich in den Köpfen der Menschen festsetzt, nach dem Motto oder nach der Erkenntnis des George Orwell, wenn die Lüge nur oft genug wiederholt wird, dann ist sie eben zur Wahrheit geworden. Und wenn man eben jahrelang hört, dass beispielsweise die USA einen Verteidigungsminister hat, was ja eine erste Lüge ist, die USA brauchen im Grunde genommen keinen Verteidigungsminister, denn die Gefahr dass etwa Mexiko oder Kanada die USA angreifen, das ist wohl die ist wohl relativ gering. Sondern sie brauchen einen Kriegsminister, der die US-Kriege in der ganzen Welt leitet und führt. Dann äh, weiß man eben, dass das die erste Lüge ist. Oder wenn der Etat von 800 Milliarden Dollar, der ja eben das Mehrfache äh, der, äh, etwa der chinesischen, des chinesischen Kriegsetats ist, die haben 250 Milliarden Dollar oder das Russischen nach internationalen Statistiken, etwa 60 Milliarden Dollar, dass der zur Verteidigung da sei, dann kann man ja nur noch lachen. So geht das endlos weiter und alle US-Kriege wurden ja mit Lügen begonnen. Das darf man nie vergessen.
0: Sie haben ja die Propaganda, glaube ich, auch schon mal miterlebt. Damals, als Sie Finanzminister waren, da wollten Sie, wie Sie es ausdrückten, das Spielcasino der Weltfinanzmärkte schließen und das stieß auf heftigen Widerstand bei Clinton, Blair und Schröder wenn ich mich recht erinnere, gab es damals eine ziemlich harsche Medienkampagne gegen Sie. War das eine orchestrierte Kampagne?
1: Ja, das kann man so sagen, wobei man auch nicht weiß, inwieweit eben das Rudel einfach wirkt. Das heißt, dass eben der Mechanismus da ist, dass einer vom anderen abschreibt und dass man nicht eben in der Minderheit sein will und welche Mechanismen da wirken. Aber es war schon so dass ich äh, in Deutschland heftig bekämpft wurde und zur Witzfigur gemacht wurde. Es war für mich dann später eine Genugtuung, als ich sah, dass die großen Helden der damaligen Zeit, der us notenbankpräsident und auch der damalige US-Finanzminister, dann später im Ausschuss zugeben mussten, sie hätten sich gründlich geirrt. Nur das nützt ja niemandem mehr. Und wir haben ja immer noch diese Herrschaft der Finanzmärkte, äh, von der ich eben schon damals der Meinung war, dass sie mit der Demokratie nicht... Äh, zu vereinbaren ist. Solange die Finanzmärkte vieles in der Welt bestimmen, haben wir keine demokratische Gesellschaft.
0: Ja, die Finanzmärkte haben sich eigentlich auch seit dem letzten großen Crash nicht groß geändert. Rechnen Sie mit
1: einem weiteren Zusammenbruch? Das ist nie auszuschließen, weil man eben das ganze Netz, das ganze System gar nicht überblickt. Also ich nicht und ich bin sicher die große Mehrheit der Beteiligten auch nicht. Und insofern ist das nie auszuschließen. Denn es kommen ja immer wieder... Neue Produkte, so nennen die, sie das auf den Markt, also neue Konstruktionen, muss man besser sagen. Es handelt sich ja nicht um irgendeine Ware, die da produziert wird. Und diese neuen Konstruktionen sind nicht von jedem durchschaut und führen zu weiteren Instabilitäten.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die USA. Was sind die Ziele der USA für Europa und auch in Europa? Das ist ganz
1: entscheidend, weil diese Kernthese meines Buches äh, nirgendwo auftaucht nach meinem Wissen, nach meiner Erinnerung. Meine Kernthese ist, die USA sind die einzige Weltmacht. Das wird niemand bestreiten, wenn man das mit dem Militäretat und auch die Wirtschaftsmacht sich ansieht. Und es gibt genügend US-Programme, die eben sagen, wir wollen die einzige Weltmacht bleiben. Und sie machen das eben nicht mit friedlichen Mitteln, sondern mit den vielen Interventionen, die auch im US-Kongress kürzlich noch mal äh, wissenschaftlich untersucht wurden, es sind, sind 291, glaube ich, die Nachdenkzeiten haben es kürzlich veröffentlicht, allein seit 1991. Und es sind ja nur die Kriege bekannt, die verdeckten Kriege, die Drohnenkriege, das zählt ja alles gar nicht. Und eine solche Nation, die eben auf diese Art und Weise ihre Vormachtstellung behaupten will, kann niemals ein Friedensbündnis leiden. sie kann auch kein Verteidigungsbündnis leiden, weil ihre Maßnahmen notwendigerweise destabilisierend wirken und immer wieder zum Krieg führen, wie man auch in den letzten Jahren gesehen hat.
0: Genau, und in Ihrer Kernthese führen Sie weiter aus, ergo muss die deutsche und die europäische Außen- und Verteidigungspolitik grundlegend verändert werden. Was schlagen Sie da vor?
1: Ja, dass die Europäer ihre Sicherheit selbst organisieren und da würde sofort gesagt werden in einer öffentlichen Debatte, ja, aber wir brauchen die USA, ohne die USA können wir uns nicht verteidigen. Ich frage, gegen wen? Wenn Russland ein Militäretat von 60 Milliarden hat und die Deutschen und die Franzosen allein deutlich mehr oder die NATO-Partner in Europa 300 Milliarden, dann ist das einfach nur eine weitere Lüge. Selbstverständlich können sich die Europäer auch selbstständig verteidigen und organisieren. Im Übrigen äh, kann ich nicht erkennen, äh, dass äh, die Propaganda, die ja überall geübt wird, die Russen würden sich darauf vorbereiten, dann auch nach Europa vorzudringen, dass die eine Substanz hat. Die Russen haben jetzt gelernt, dass sie äh, im Grunde genommen, wenn es nicht um Atomstreitkräfte geht, äh, relativ schwach sind und dass sie kaum in der Lage sind, ihre Ziele in der Ukraine irgendwie zu erreichen.
0: Wenn es dann um eine europäische und auch also gemeinsame deutsche, europäische Verteidigungs- und Außenpolitik geht, müsse Deutschland dann auch aus der NATO austreten?
1: Das ist eine Frage, die zu irrtümlichen Schlussfolgerungen führt, weil die NATO ist immer noch damit besetzt, dass die, die Leute glauben, das ist unsere Sicherheit. Nein, wir brauchen eben eine NATO, um also den Begriff aufzugreifen, ohne die USA. Deshalb eben Kernthese, ein Verteidigungsbündnis, das soll ja die NATO sein, darf nicht von einer aggressiven Supermacht, die eben die Weltherrschaft behauptet, angeführt werden. Das kann nie funktionieren, hat auch nie funktioniert. Denken wir an den Jugoslawienkrieg, mal wenn ich Europa nehme, oder denken wir eben an die vielen Kriege im Vorderen Orient, wo eben Staaten kaputt gebombt wurden und wo eben großes Elend ist, etwa in Syrien oder ich nehme jetzt auch im Jemen. Und denken wir daran, dass die USA ja jetzt schon auch in ihren strategischen Papieren stehen haben, die nächste Auseinandersetzung beginnt oder, oder ist die mit China? Weil China ist der ja wirklich große Rivale der Vereinigten Staaten und äh, es müsste doch eigentlich leicht verständlich sein, dass Europa sich in solche Auseinandersetzungen nicht einbeziehen lassen darf. Und für Deutschland müsste das noch mehr verständlich sein, denn wir brauchen im Grunde genommen zwei Dinge, die jetzt kaputt gemacht werden sollen, insbesondere durch die abenteuerlich sich veränderten Grünen. Einmal, wir brauchen die äh, Rohstoffe aus Russland, um unsere Industrie in Zukunft auch problemlos versorgen zu können. Und zweitens, wir brauchen auch den großen und wachsenden chinesischen Markt.
0: Mhm. Ähm, was ist denn mit US-Basen wie Rammstein in Deutschland? Müssen die dann auch aufgelöst werden?
1: Ja, das war ja die äh, Politik Charles de Gaulle, den ich auch in meinem Buch erwähne und äh, an dem ich mich immer orientiert habe in den letzten Jahrzehnten. Seine Kernthese war, ein Land muss über Krieg und Frieden selbst entscheiden können. Wenn aber die USA eine Militärbasis wie Rammstein, bleiben wir mal bei der, auf, in einem Land hat und da auch noch ihren Drohnenkrieg führt, dann ist es ja lächerlich zu behaupten, Deutschland sei selbstständig und souverän.
0: Ja, und dann ist Deutschland auch Kriegspartei. Ähm, Deutschland liefert Waffen in die Ukraine, ist für Russland auch eine Kriegspartei. Deswegen, was ist denn das US-Ziel
1: in der Ukraine? Das haben Sie ja gesagt. Manchmal sind, äh, die, äh, sind ja die US-Politiker relativ offen, der äh, sogenannte Verteidigungsminister, also der Kriegsminister, hat ja gesagt, wir wollen so lange Krieg führen, bis die Russen richtig erschöpft und geschwächt sind. Das ist ihr Ziel. Mhm. Todesopfer sind egal, ich sage das mal. Das äh, merkt man ja auch bei der öffentlichen Kommunikation. Da kriegt man ja manchmal nur noch das Grausen, wenn man sich das alles anhört. Und äh, jetzt gibt es ein leises Zeichen der Hoffnung, dass eben der Einschlag der ukrainischen Rakete, äh, Abwehrrakete in Polen von den USA nicht zum Anlass genommen wurden, die nächste Kriegslüge äh, zu verbreiten. Denn Sie hätten ja sagen können, wir haben gesicherte Erkenntnisse, dass diese Rakete aus Russland kam. Und dann hätte der ganze Westen, unsere Presse, sie hätten das alle übernommen, kritiklos. Und dann hätten sie weiter eskalieren können. Offensichtlich gibt es irgendwelche Überlegungen, dass man nicht weitergehen kann. Es gibt ja auch im neuen Kongress nicht ohne weiteres in den Vereinigten Staaten die Bereitschaft, also im Repräsentantenhaus, ich muss mich präzisieren, diesen Geldausgaben, die gefordert worden sind und geflossen sind in den letzten Monaten, die ohne weiteres fortzusetzen. Also es kann sein, dass jetzt langsam ein Umdenken beginnt aber
0: ist die frage verdienen die also geben die usa geld aus in der ukraine oder verdienen sie dort auch viel geld Und so genau waffenindustrie.
1: so genau weiß ich das nicht weil ich ja die zahlungsflüsse nicht selbst ja. kenne aber wie ich die usa kenne äh, vor allen dingen die waffenindustrie die wird natürlich nicht die waffen ausleihen oder verschenken das entspricht nicht ihrem Ethos, sondern sie wird kräftig verdienen. Und wie ich die USA kenne und kennengelernt habe in den letzten Jahrzehnten, werden sie versuchen, möglichst viel Geld von ihren Bündnispartnern einzusammeln. Die Europäer haben ja noch nicht so richtig bemerkt, dass beispielsweise die ganzen Bombenkriege, die die USA führen, von ihnen insofern auch immer mitbezahlt werden müssen, als die USA äh, einfach zuschauen, wie dann die Flüchtenden alle in Europa aufgenommen werden müssen und natürlich versorgt werden müssen. Da, ich, will, ich unterstütze das. Wir können ja diese armen Menschen nicht allein lassen, aber die USA tun so gut wie nichts. Aber man Sie merkt, Sie
0: sagen, Sie sagen, ich unterstütze das. ist auch so ein Thema, wo man ganz schnell sich absichern muss <lacht>
1: heutzutage, ja, weil man sofort wieder irgendwo hingedrängt wird. Ne? Also. Das ist richtig, weil ja äh, doch zu beobachten ist, dass die Gesellschaft sich sehr, sehr negativ verändert, verändert hat. Weil alle diejenigen, das hat man in der Corona-Pandemie erlebt und jetzt auch im Ukraine-Krieg, die abweichende Meinungen haben sehr schnell in die Ecke gestellt werden, als Verschwörungstheoretiker, als Putin-Freunde, was weiß ich alles. Das ist eine Entwicklung, die also erst nach meinem Eindruck in den letzten Jahren richtig begonnen hat. Und der Höhepunkt war für mich ja eben auch auf der anderen Seite, etwa die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an einen Schriftsteller der Ukraine, der eben die Russen als Tiere und als äh, Ungeziefer und was weiß ich alles, in seinem Buch bezeichnet und sagt, äh, sie sollen in der, die Schweine sollen in der Hölle braten. Und da sitzen dann äh, Leute wie Claudia Roth oder äh, auch die SPD-Vorsitzende Esken äh, dabei, göring eckert auch, und, und tun so, als lauschten sie eine Lyrikvorlesung vorlesung Also äh, das, man ist eigentlich nur noch fach, fassungslos, dass diejenigen, die äh, früher äh, faschistoide Redensarten bekämpft haben, als Linksliberal als echte linksliberale, heute eben die Unterstützer solcher Redensarten sind, schlimmer Redensarten. Das ist ja Nazi-Sprech, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Und dazu gehört auch äh, das Wort von äh, unserer Außenministerin äh, Baerbock, dass man eben, dass unsere Maßnahmen in Russland ruinieren also wer also ein solches Land ruinieren will, muss die Menschen aus seiner Fantasie ausklammern, denn sonst könnte er solche Dinge nicht sagen.
0: Ja, wir haben so eine Orwell'sche Umkehrung von Sprache und Denken. Sie, Sie selber sind ja auch schon von der Frankfurter Rundschau als Rechter, nee, als linker Rechter bezeichnet worden, ja. was auch immer das, äh, das sein soll. Und äh, Debatte ist irgendwie nicht mehr möglich. Ja? Also ja. Auch Debatte und äh, Debatte mit Andersdenkenden. Als Sie mit Sarrazin zu einem Kamingespräch zusammengekommen waren, äh, ist Ihre damalige Partei, die Linke, ausgeflippt, kann man sagen. So nach dem Motto, man darf mit solchen Leuten nicht reden. Aber ich frage mich, wenn wir nicht mehr reden können, also die unterschiedlichen Meinungen nicht mehr austauschen, dann ist es keine Debatte. Und ich frage mich auch, was denken Sie, in was für eine Gesellschaftsform
1: laufen wir gerade? Ja, das ist eine äh, autoritäre Gesellschaftsform. Und deswegen habe ich ja auch von einer faschistischen Sprache gesprochen. Es ist ja so, dass etwa die Debatte mit Sarrazin eine Buchvorstellung war zu der, mich Peter Gauweiler hinzugebeten hat. Ich bin seit längeren Jahren mit ihm befreundet, ohne dass wir in allen Fragen dieselbe Meinung haben. Diese Idiotie muss man ja heute auch noch sagen muss man ja nicht. Ja, ich sage ja nur, aber <lacht> ja, ja. ist das ist ein Zeichen, wie beschränkt unsere Welt geworden ist. Mhm. Und da bin ich auch hingefahren, äh, um dann, wenn äh, Thilo Sarrazin eben seine Thesen von der genbedingten Dummheit eben anderer vorgetragen hätte, heftig zu widersprechen. Hat er aber nicht gemacht. Und zu meiner Überraschung hat er sogar sich gegen die Interventionskriege der USA und der Bundesrepublik ausgesprochen. Also ich konnte da schlecht widersprechen.
0: Genau, das hat man Ihnen übel genommen. Ja,
1: genau. Sie, haben, Sie haben gerade die ähm,
0: Ener Energiesicherheit Deutschlands angesprochen. Ähm, es herrscht ja erstaunliches Schweigen, was die Anschläge auf die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 angeht. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die USA die Übeltäter sind. Was macht Sie da so sicher?
1: Na ja, gut, es gibt... Äh die alte Frage bei solchen Vorfällen, wo man zunächst mal überlegt, wer könnte das gewesen sein? Cui bono, wer nützt das Ganze? Die USA haben ja ihre politischen Ziele schon in großem Umfang erreicht. Sie haben Europäer und Russen gegeneinander aufgehetzt, was ja seit 100 Jahren, wie wir von Strait vorwissen, eben das Ziel der US-Politik ist. Sie haben das gute russische Gas, was ja auch umweltfreundlicher und preiswerter ist, durch LNG-Gas äh, ersetzt, also das wird jetzt, in Europa ist es so, dass die USA mittlerweile der größte Anbieter sind, also ein Riesengeschäft. Sie haben ihre Waffenindustrie äh, in, in Stellung gebracht, also Riesenumsätze, die jetzt die US-Waffenindustrie hat. Sie haben also mehr oder weniger viele ihrer Ziele erreicht, aber letztendlich, wohin soll denn das Ganze führen? Und äh, wie soll man das Ganze äh, noch in den Griff bekommen, und deshalb muss ich eben sagen, es führt kein Weg daran vorbei, dass wir jetzt eben Waffenstillstand und Friedensverhandlungen fordern. Und was die, diese, äh, die Leitung angeht, da war doch, äh, da brauchte doch keiner zu fragen. Das hat ja Biden gesagt. Er hat gesagt, wir werden sicherstellen, dass das Ding nicht mehr funktioniert. Neben ihm stand ein Kanzler, der wie ein geprügelter Hund wirkte und unter sich schaute. Das sieht, das zeigte ja dass die Europäer zu kläglichen Vasallen der USA geworden sind.
0: In Ihrem Buch haben Sie auch geschrieben, dass es ja auch nicht das erste Mal wäre, dass Ronald Reagan auch schon mal so einen Sabotageakt befohlen hat. Das war auf eine sowjetische Pipeline, oder?
1: Ja, das war 1982. Das war Man vergisst ja auch vieles. Das ist sicherlich irgendwann mal berichtet worden, wenn auch zeitversetzt. Ich äh, bemühe da die Washington Post. Und da haben Sie eben ja dann eine Software geliefert, die USA, die dazu führte, dass der Druck in der russischen Gasleitung in Sibirien immer weiter anstieg und dann explodierte sie. Sie sind also Wiederholungstäter in diesem Fall und das muss man sich mal vorstellen, das belegt ja meine These. Eine aggressive Militärmacht, Weltmacht, die eben die Welt beherrschen will, kann niemals ein Verteidigungsbündnis anführen und das belegt auch meine langjährige Forderung dass eben die US-Einrichtungen von deutschem Boden verschwinden müssen, wie das de Gaulle eben vor Jahrzehnten richtig erkannt hat für sein Land. Weil in dem Moment, wo US-Einrichtungen hier sind, also Sie haben ja Armstein erwähnt, dass ist eine der wichtigsten Einrichtungen, sind wir immer Kriegspartei.
0: Mhm. Ähm, Deutschland befindet sich ja momentan in einer großen Krise. Inflation, Energiepreise, Unternehmen wandern ab oder schließen und Sie sprechen von der dümmsten Bundesregierung seit Bestehen der Bundesrepublik. Wie, sieht, wie sähe denn Ihrer Ansicht nach jetzt kluge deutsche Politiker aus?
1: Na gut, indem man die wichtigsten Probleme löst. Und mhm. die Frage ist, wie kriege ich die Gaspreise runter? Jetzt sind sie ja wieder am Fallen, das weiß ich ja. Die Frage ist ja nur, wie lange hält das an? Auf jeden Fall wird das LNG-Gas, also das amerikanische US-Gas, wird also teurer sein als das Russengas, was im Übrigen ja jetzt auch in Europa fließt, allerdings über... Alle Weltmeere verflüssigt und so weiter. Frankreich ist ja mit zu einem der großen Abnehmer geworden, die Spanier ohnehin. Das ist ja alles so verlogen und so wirre. Nur in die dümmste Regierung Europas hat das scheinbar alles noch nicht gemerkt. Nur was wäre zu tun? Haben? Man würde Verhandlungen mit Russland aufnehmen, wieder Gaslieferungen zu haben. Das wäre das Erste. Und man würde eben den Grünen beispielsweise sagen, entweder hört auf im Namen der USA jetzt auch noch ständig äh, euren Krieg mit China, euren Wirtschaftskrieg mit China zu beginnen. Äh, wir brauchen eine gute wirtschaftliche Beziehung äh, mit China, vor allem die deutsche Industrie. Also das müsste man stoppen. Und dann würde sich einiges ändern.
0: Ja, weil so fragt man sich auch, ähm, ob, ob es überhaupt genug Energie und Gas gibt. Die USA haben ja auch schon gesagt, mh, ja, wir liefern, aber auch nicht zu viel. Wir brauchen selber. Katar hat auch abgewunken, weiß jetzt nicht, was Aserbaidschan da gesagt hat. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass es gar nicht genug gibt, mal ganz abgesehen vom
1: Preis, oder? Ja, selbstverständlich kann das sein. Wir haben ja eine wachsende Weltbevölkerung. Wir haben ja gerade in Anführung gefeiert, acht Milliarden Bewohner mit steigender Tendenz. Ja, die brauchen alle Energie und die muss ja irgendwo herkommen. Aber die Energievorräte sind endlich. Wir haben ja eben noch nicht die Maschine erfunden, die endlos läuft. Insofern. Wenn man nur auf die Weltkugel blickt, dann muss man sich doch klar machen, dass eben wir ohne die riesigen Vorräte Russlands den Wohlstand in Deutschland und das, was die deutsche Industrie braucht, nicht aufrechterhalten können. Das
0: heißt, ohne russische Energie wird Deutschland
1: verarmen? Ja, das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Es kann ja sein, dass wir kurzzeitig da, da noch einen Ausweg finden. Aber der Ausweg ist ja jetzt schon äh, scheinbar nicht möglich. Denn ich habe ja gesagt, dass über andere europäische Staaten äh, das russische Energie natürlich viel teurer, die Russ das russische Gas wieder nach Deutschland zurückkommt. Man fasst sich nur noch ans Herum. Ja, und das wichtigste
0: Projekt dieser Regierung ist ja die Bekämpfung des Klimawandels, also die Energiewende. Jetzt haben einige meiner Interviewpartner bereits gesagt, die baut auf billiges russisches Öl und ist ohne das gar nicht möglich. Stimmen Sie dem zu?
1: Äh, billiges russisches Gas, um eben die Gas-Übergangslösung Gas, ja. äh, zu haben. Das war ja auch lange Zeit Politik der Grünen. Ich muss immer wieder auf Sie zurückkommen, weil ich ursprünglich mal mit Ihnen sympathisiert habe und fassungslos bin, was ich da alles getan hat. Also jetzt äh, bevorzugen die grünen Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke. Natürlich, weil die Weltlage so ist. Dabei wäre es ganz einfach. Sie müssten wieder Gas aus Russland beziehen. Aber es kommt ja noch etwas anders, warum die Grünen ungeeignet sind, zum Klima, äh, zur Klimarettung in der Welt beizutragen. Sie äh, Hetzen im Auftrag der USA systematisch gegen Russland und gegen China. Und wie sollen wir das Weltklima stabilisieren ohne Russland und China? Das ist mir noch nicht klar geworden.
0: Nee, verstehe ich. Also wir, 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 können, wir können sagen, also das Fazit ziehen, die Regierung in Deutschland gefährdet fahrlässig den Wohlstand und gibt dann ja jetzt den Wohltäter mit milliardenschweren Hilfspaketen. Frage an den ehemaligen Finanzminister, kann das gut gehen? Ja,
1: das kann man eine Zeit lang machen, das kann man nicht immer machen. Also irgendwann hört das ja auf und insofern ist das auch der falsche Weg und den richtigen Weg habe ich ja genannt. Viel besser wäre es, die Gaspreise zu stabilisieren und runterzukriegen. Wie, be wie,
0: be wie beurteilen Sie eigentlich die politische Klasse von Ministern wie Baerbock, Habeck
1: oder auch Lindner? Ja gut, ich muss mich ja davor hüten zu sagen, früher war es schöner oder alles war besser, aber wenn ich daran denke, äh, äh, es, nämlich Sie haben Baerbock gesagt, dass wir mal Außenminister wie Brandt oder auch wie Genscher hatten, dann weiß ich nicht, wie jemand, der für mich eben immer daherkommt wie eine Schulsprecherin, die etwas runterleiert, was eben das Pentagon hier aufgeschrieben hat. Oder Habeck, der sicherlich, kann ich nicht beurteilen, äh, als Philosoph oder als Schriftsteller durchaus Qualitäten haben mag. Aber ökonomisch hat er eben wenig Ahnung, wie man ja in einigen Interviews gesehen hat und wenn Lindner eben jetzt auf europäischer Ebene nur runter betet wir brauchen eben Stabilitätspakt und äh, was weiß ich alles und nicht erkennt, dass die europäischen Staaten eben im Moment in Not sind und dass sie eben eine etwas flexiblere, sie haben ja einiges gemacht, flexiblere Haltung der Bundesrepublik Republik brauchen, dann ist das halt ein Problem, denn ähm, was eben äh, zu meiner Konzeption ja gehört, ist ein enges Zusammengehen von Deutschland und Frankreich. Sonst kann Europa eben nicht eine andere Politik entwickeln, die eben dazu führt, dass wir uns unabhängig machen von den USA, unabhängig von Russland, unabhängig von China. Also eine vermittelnde Rolle zwischen den miteinander rivalisierenden Weltmächten einnehmen. Aber dazu brauchen man ein gutes Verhältnis zu Frankreich. Und wenn man reinhört, was da alles passiert und ich bin seit Jahrzehnten eben auch ein großer Anhänger der deutsch-französischen Freundschaft, ist man doch enttäuscht. Man muss sagen, also die Leute, die jetzt da handeln, haben kein Gespür für die französische Kultur. Ich formuliere das bewusst so, das ist schon seit längerem zu beobachten. Der letzte Kanzler, dem man das zubilligen musste, war Kohl. Dann wurde es also immer dünner. Kohl hatte zumindest neben als Reinhard Pfälzer. Ein Zugang zur französischen Kultur, das habe ich auch bei vielen Begegnungen gemerkt. Danach wurde es enger. Äh, selbst Schröder hat eingesehen, dass man sich eben mit Chirac abschieben musste, etwa beim Irakkrieg. Das war ja eine seiner wichtigen Entscheidungen. Er hat das aber zusammen mit Frankreich getan. Und äh, Frau Merkel hatte schon keine Auswahl enge Beziehung zu Frankreich und jetzt ist das noch dünner geworden. Denn es ist ja zu erkennen, dass die Franzosen auf Abstand gehen. Wenn also Macron beispielsweise sagt, Deutschland isoliert sich, dann sagt er das ja nicht einfach so.
0: Mhm. Aber was sind denn jetzt die, die Kernprobleme zwischen Deutschland und Frankreich? Wo sehen die Deutschen
1: die äh, französische Kultur nicht richtig? Also äh, da meine ich, dass man eben äh, wissen muss, dass die Franzosen, wenn es äh, um nicht abgestimmte Schritte Geht, vielleicht noch empfindlicher sind als alle anderen, weil die Franzosen eben auch gleichberechtigt sein wollen mit der Bundesrepublik, trotz eben des stärkeren wirtschaftlichen Gewichts und deswegen hat ein Mann wie Helmut Schmidt mir bei den Gesprächen, die wir geführt haben, immer gesagt, ich lasse Giscard, der Dame, den damaligen französischen Präsidenten, immer zwei Meter vor mir gehen, man muss den Franzosen eben entsprechende Avancen machen, das wissen die heute alles nicht mehr, das ist mehr eine atmosphärische Angelegenheit. La Grande Nation möchte eben nicht so als Anhängsel Deutschlands verstanden, wissen, äh, verstanden werden. Und wenn dann etwa Entscheidungen äh, finanziell oder militärisch getroffen werden, ohne dass man mit Frankreich kooperiert, dann ist das einfach eine ri politisch riesige Dummheit.
0: Mhm. Frankreich setzt ja sehr stark auf ähm, Atomstrom äh, und Atomkraftwerke, bauen jetzt auch neue wie stehen Sie zur Atomkraft? Wäre das eine Alternative für Deutschland?
1: Ich habe die Atomkraft in der jetzigen Form, das heißt also die Stromerzeugung in der jetzigen Form, immer wieder bekämpft und halte sie auch nicht für vertretbar, weil sie im Falle des Versagens ganze Landschaften für immer unbewohnbar macht. Es gibt jetzt neuere Entwicklungen, ich sage es mal vereinfacht, kleine Reaktoren, die also, das war schon in meiner Jugendzeit so, die sind aber nicht zur Entwicklung gekommen, die also, wenn sie durchbrennen, jetzt sage ich mal, einen Sportplatz verwüsten, um es mal verständlich zu machen. Das ist dann eine ganz andere Sache, wenn man zu solchen Lösungen kommt oder wenn es wirklich gelänge, ein Fusionsreaktor oder was weiß immer zu entwickeln, der eben dann andere Konsequenzen im Fall des Versagens hätte. Darum geht es ja letztendlich. Es geht nicht darum, dass man die Stromerzeugung aus Kernenergie ablehnt, sondern es geht darum, dass man eben eine Energieerzeugung ablehnt, die im Fall des Versagens ganze Landschaften für immer unbewohnbar macht. Und ich spiele das jetzt zurück mal auf unser Anfangsthema, Ukraine-Krieg. Das sind ja schmutzige Bomben in, im jeweiligen Land, die Atomkraftwerke. Wenn sie nicht hinreichend stabilisiert sind gegen eben große Bombenangriffe, dann bauen wir ja nur Bomben auf die Kraftwerke zu äh, werfen. Dann hat man schon eine Art Nuklearkrieg.
0: Mhm. Wir haben gerade schon über die Minister äh, Baerbock, Habeck und Lindner geredet. Reden wir mal kurz über Kanzler Scholz. Ich habe den Eindruck, ähm, er ist ein Getriebener. Also, das ist so mein Eindruck, wenn ich ihn so beobachte, die letzten Monate. Sie kennen Scholz sehr lange und gut. Wie sehen Sie ihn und seine jetzige Situation?
1: Also, ich kenne ihn äh, nicht so lange und so gut, nee. wie Sie Ihre Frage unterstellen. Als ich in der SPD äh, Vorsitzender war, spielt ja praktisch keine Rolle. Insofern war eine enge Zusammenarbeit mit ihm nicht vorhanden in irgendeiner Form. Aber ich habe genau den Eindruck, den Sie haben, er ist ein Getriebener. Was ihn aus welchen Gründen treibt, weiß ich natürlich nicht. Aber mein Eindruck, da kann man nur spekulieren, das will ich nicht tun ist, dass er ein Getriebener ist. Das sieht man ja, dass er am Anfang eben bei den Waffenlieferungen zögerte. Aber wenn dann der Druck zu groß wurde von den Waffennarren im Deutschen Bundestag, aber vor allen Dingen von den USA, dann wurde er halt geliefert. Und wie gesagt, ein Kanzler, der eben neben dem US-Präsidenten steht und sich anhört, dass der sagt, ich drehe dir mal gerade die Leitung ab und ich werde sicherstellen, dass da nichts mehr fließt. Ja, was soll man davon halten?
0: Ja, schwierig. Es gibt ja auch, ähm, Sie wollen nicht spekulieren, aber es gibt Spekulationen, dass dieser Kanzler möglicherweise auch erpressbar ist.
1: Das ist äh, möglich, aber
0: das kann, darüber kann man nur spekulieren. Kann man nur spekulieren, also Stichwort Cum-Ex. Ähm, aber apropos, kennen Sie eigentlich Putin persönlich?
1: Nein, kenne ich nicht. Mit der letzte sowjetische Staatschef, den ich kennenlernte, war Gorbatschow und äh, Deswegen habe ich auch in manchen Diskussionen, wo eben irgendwelche Grünen oder wer auch immer mir ich ist, ein Putin-Versteher, gesagt, nein, ich bin ein Gorbatschow-Versteher. Ich habe verstanden, dass dieser Mensch die äh, die Welt liebte, das Leben liebte und den Frieden wollte. Und deshalb hielt ich ihn und halte ihn für einen großen Staatsmann. Dass er in dieser Welt seine Ziele nicht erreichte, liegt unter anderem ja auch daran, dass er äh, zu viel Vertrauen in äh, die USA investiert hatte, die ihm ja versprochen hatten, die NATO nicht nach Osten auszuweiten und dann eben brutal sich über dieses Versprechen hinweggesetzt haben. Es gibt immer wieder und gab US-Politiker, die vernünftig sind, die davor gewarnt haben. Der wichtigste wahrscheinlich in der außenpolitischen Diskussion ist George Kennan. Das war so eine Art Großmeister der US-Diplomatie im letzten Jahrhundert. Der hat gesagt, wenn er das macht, dann wird Militarismus und Nationalismus in Osteuropa, vor allen Dingen in Russland zunehmen und man kann es ja jetzt beobachten. Und wenn man dann liest, also dass auch nicht nur im Westen, ich habe ja einige Dinge genannt, sondern auch in Russland jetzt eine Sprache einzieht, auch in Fernsehdiskussionen, die nur noch Faschistoid zu nennen ist, dann hat eben Kennen genau vorausgesehen, was passiert. Sie haben es ja gerade angedeutet, die USA
0: sind immer näher an Russland gerückt, auch mit Raketen, mit der NATO-Osterweiterung. Haben Sie Verständnis für die Befürchtungen der Russen oder vielleicht sogar für, diese, für diesen Krieg, den Putin vom
1: Zaun gebrochen hat? Den Krieg halte ich für einen großen Fehler und er ist einfach auch ein Bruch des Völkerrechts und so weiter und so weiter. Aber... Dass die Russen eben 20 Jahre lang gewarnt haben, nicht zu nahe äh, mit den Militäreinrichtungen der NATO an die russische Grenze zu kommen, das war doch verständlich. Gorbatschow hat ja davon geträumt, dass eben die Russen in die NATO aufgenommen werden würden und andere, selbst Jelzin hat das, Putin hat darüber auch mal gesprochen. Alles hat man zurückgewiesen, weil der US-Militarismus das nicht will. Also sind die Russen immer wieder aufgelaufen und wenn sie dann noch erlebt haben, dass immer mehr militärische Einrichtungen der USA eben an ihre Grenze geschoben worden sind und insbesondere Raketen, die innerhalb von Minuten Moskau erreichen, jetzt installiert werden sollen, dann äh, muss man verstehen, dass sie verzweifelt nach einer Lösung gesucht haben. Mhm. Das hat ja schon die Kuba-Krise gezeigt. In der Kuba-Krise war es so, dass äh, die äh, UdSSR-Raketen auf äh, Kuba stationieren wollte. Die hätten eben dann Moskau in einer kurzen, äh, Entschuldigung, Washington in einer kurzen Zeit erreicht. Und natürlich haben Kennedy, haben die USA damals gesagt, das werden wir in keinem Fall akzeptieren. Aus meiner Sicht völlig verständlich. Wir wurden damals im Unklaren gelassen, dass ja vorher US-Raketen, also in Italien und vor allen Dingen in der Türkei stationiert worden, sind die ebenfalls. Moskau innerhalb kürzester Zeit erreichen konnten. Insofern war ja die russische Stationierung eine Reaktion. Aber die westliche Propaganda, heute würde man sagen Lügenpropaganda, hat das unterschlagen. Das kam erst viel später raus, so dass auch ich als Student der Meinung war, die Sowjetunion sind die Schuldigen. Aber damals schon war klar, die USA akzeptieren aus verständlichen Gründen nicht, dass eben die Russen Raketen in ihrer Nähe installieren, die also keine Vorwarnzeit lassen. Und deshalb müssten die USA, und wenn die USA es nicht tun, müssten also die Europäer doch kapieren, dass sie nicht an der Grenze Russlands oder in der Nähe der Grenze Russlands, ich denke an Polen oder an Rumänien, Raketen stationieren können, die keine entsprechende Vorwarnzeit lassen.
0: Sie haben es selber schon gesagt, die USA sind die Weltmacht, die die einzige Weltmacht bleiben will, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Ist Europa oder Deutschland
1: auch ein Konkurrent für die USA? Ja, das ist ja zunächst mal in der Wirtschaft angelegt. Jeder konkurriert mit jedem, so will ich es mal sagen. Und dann machen die einzelnen Staaten Standortpolitik. Also sie versuchen eben, die Bedingungen für die einheimische Wirtschaft zu verbessern. Und die USA haben das immer so gesehen. Die USA sind ja da, die Angelsachsen überhaupt, wenn es um Marktwirtschaft in Anführung geht, noch radikaler als etwa also die Europäer, bei denen ja die Sozialstaatsidee viel mehr verankert war. Also selbstverständlich haben die, die USA, muss ich sagen, Amerikaner ist ja schon eine Sprache, die wir eigentlich nicht benutzen sollten. Es gibt viele Amerikaner, die damit nichts zu tun haben. Also die USA haben Europa immer als Konkurrenten gesehen. Mhm, aber Sie sagen ja selber Amigo,
0: <lacht> it's time to go, so heißt ja äh, Ihr Titel. Ähm, das heißt auch, dass die USA, sagen wir mal, eine Freundschaft zwischen Deutschland, Europa und Russland auch im Grunde als Problem für ihre Vormachtstellung sehen würden.
1: Ja, äh, das ist das berühmte Prinzip, die wie Impera, das ist ja auch nichts Neues. Und nach diesem Motto sind die USA stets vorgegangen, Unterschreiben sie auch in einzelnen Aufsätzen oder Papieren. Und ich meine, wenn man sagt, ja, der, die Russen haben da einen Krieg begonnen, also schon 1997 hat ja Brzezinski dieses berühmte Buch äh, veröffentlicht, die einzige Weltmacht, in der er gesagt hat, äh, um Weltmacht zu bleiben, müssen wir die Russen schwächen, klar, aber wir müssen die Ukraine eben als Versaillesstaat etablieren. So lange ist das her und so lange. Hat, äh, dauert der Vorkrieg. Im Übrigen ist es ja auch äh, auch ein Irrtum zu glauben, diese ganze Sanktionitis, die ging erst los mit dem 22. Februar diesen Jahres. Auch darauf weise ich mein Buch hin. Schon 2017 haben die US-Parlamente, also Repräsentantenhaus und Kongress, ein Gesetz beschlossen, nachdem, in dem steht, wir müssen unsere Energie überall verkaufen und die andere Energie zurückdrängen. Und sie haben konkret eben auch Nord Stream 2 ins Visier genommen. Also, so lange geht schon das Bemühen der USA, ihre Sachen zu verkaufen in Europa, also vor allen Dingen das LNG-Gas. Da hat ja besonders Trump sich immer wieder unflätigst geäußert. Und LNG-Gas in Europa heißt eben, ihr habt den Kauf zu nehmen, auf Befehl des Hegemons, dass ihr schlechtere Preise habt als
0: wir. Ja. Super Idee. Last so. but not least. Es gibt ja Gerüchte, Ihre Frau Sarah Wagenknecht wolle eine eigene Partei gründen. Sie selbst hat es ja auch mal angedeutet. Kann sie da auf Ihre aktive Unterstützung bauen?
1: Also zu diesem Thema sagt nur meine Frau etwas. Ich habe da zu Hause überhaupt nichts zu sagen.
0: <lacht> ich habe Sie ja noch nach Ihrer aktiven Unterstützung gefragt, nicht nach
1: der Partei. <lacht> ich habe ja Ihnen eine Antwort gegeben, die umfassend ist. Aber jetzt ganz eine, wir haben derzeit ein Parteienspektrum, das offensichtlich die Wünsche vieler Wählerinnen und Wähler nicht berücksichtigt. Deshalb die ungeheuer steigende Wahlenthaltung. Und äh, darüber sollten sich eben alle Parteien Gedanken machen. Aber man kann es so auch auf die Formel, auf zwei Dinge zurückführen. Wir brauchen wieder eine Partei, die wirklich konsequent für Frieden im Bundestag eintritt. Äh, das war zu meiner Zeit als SPD-Vorsitzender ganz klar die SPD. Und das war am Anfang also auch die Partei Die Linke. Und wir bauen eine Partei, die konsequent für soziale Gerechtigkeit, das heißt für einen wirklichen Sozialstaat eintritt. Und das heißt eben konkret etwa wieder für eine Art Arbeitslosenversicherung, Arbeitslosenhilfe und nicht eben mit all diesen Ersatzlösungen, die im Grunde genommen Kopfgeburten des Neoliberalismus sind. Und die Frage ist ja wirklich, wie lange das noch gut geht, dass man eben die Wünsche großer Teil der Bevölkerung ignoriert.
0: Das klingt für mich nach einer neuen Partei. Ich bin gespannt. Vielen lieben Dank, Herr Lafontaine, für diese Einordnung dieser wirklich schwierigen Weltlage. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bedanke mich. Tja, Leute, betreutes Denken bringt nichts. Wir können uns weder auf die Politik noch auf die Medien verlassen, sondern nur auf unseren Kopf. Auf allen Seiten informieren und dann eine eigene fundierte Meinung bilden, auch wenn das manchmal ganz schön unbequem ist. Aber wenn wir es nicht tun, wird es noch viel unbequemer. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.